0: Bonsoir à toutes et à tous. L'armée française va quitter le Sahel après huit années de présence. Un peu plus de 5000 soldats français sur place qui vont donc devoir faire leur pactage. Emmanuel Macron a annoncé hier la fin de l'opération Barkhane. Alors pourquoi ce retrait Peut-on parler d'un succès ou d'un échec de l'armée française qui a perdu 50 militaires sur place La France restera toutefois présente au Sahel mais dans le cadre d'une alliance internationale pour lutter contre les groupes terroristes. Alors justement, quelle est la menace djihadiste Faut-il redouter l'instauration d'un califat au Sahel Avec quelles conséquences D'abord pour les populations locales, mais aussi pour la France, qui a bien sûr des liens historiques avec de nombreux pays d'Afrique. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Mali, pourquoi la France s'en va ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau. Vous êtes rédacteur en chef au Journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. Je précise qu'on peut relire sur le site de JDD votre interview avec le chef de l'État en marge de son déplacement au Rwanda et en Afrique du Sud, interview intitulée Macron, confidence en Afrique. Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. En duplex, on retrouve Vincent Hugeux, grand reporter indépendant, essayiste, spécialiste de l'Afrique, auteur de Tyran d'Afrique », c'est aux éditions Perrin. Et enfin, Stéphanie Hartmann, journaliste à Africa Radio, spécialiste de l'Afrique. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Vincent Hugeux, on commence avec vous. Conférence de presse hier d'Emmanuel Macron qui annonce la fin de l'opération Barkhane. Ça, ça n'était pas prévu, c'était une surprise pour vous
1: une surprise par la soudaineté et l'ampleur euh, du dispositif qu'il a annoncé, mais sur le fond, euh, quand vous réécoutez euh, ses propos, vous dites qu'il aurait pu les tenir à la virgule près euh, un an plus tôt car le diagnostic est assez comparable à celui qui avait été dressé lors d'une réunion du G5 Sahel à Pau euh, au début de l'année 2020 et un an plus tard euh, lors d'un nouveau sommet, euh, quasiment semi-virtuel d'ailleurs, à Anjamena. Euh, depuis des mois, voire des années, euh, les planificateurs, les stratèges de l'état-major du dispositif Barkhane lui-même euh, moulinent évidemment des scénarios euh, de retrait. Là, en l'occurrence, euh, il y en avait un plus radical, à ma connaissance, euh, qui aurait conduit au désengagement total des forces françaises en moins d'un an. Ce n'est pas celui qui a été retenu. Euh, mais ce que l'on peut dire, c'est que le principe d'une réduction de voilure, il était acquis depuis un certain temps. Euh, il avait été différé euh, au début de cette année, parce qu'il s'agissait à ce moment-là encore d'exercer une sorte de pression psychologique sur euh, des djihadistes. Mais euh, pour le reste, euh, on se dirigeait vers euh, cette solution, ou en tout cas... Euh, cette formule. On reviendra ensuite euh, sur les facteurs qui ont euh, conduit à ouvrir cette fenêtre de tir. Euh, C'est comme toujours une équation complexe hein, à X inconnues, et euh, parmi euh, ces inconnues, il y a bien sûr la disparition brutale du président tchadien Idriss déby no. Et puis, à mon sens, un autre élément, et je termine là-dessus, qui est cardinal, me semble-t-il, c'est le désaccord persistant, et je dirais même croissant, entre Paris et Bamako sur l'hypothèse de tractation, voire de négociation, avec certains djihadistes jugés plus ou moins fréquentables.
0: En fait, Armel Charrier, on part par la petite porte parce que ça se passe mal
2: alors je pense qu'on euh, a trouvé une porte, telle petite, telle moyenne. Elle n'est pas grande, vous ça c'est sûr, mais. On a trouvé une porte et on s'en est saisi dès qu'il y a eu l'occasion, finalement. Les tensions qui y a lieu avec le Mali ont donné cette opportunité-là.
0: Ce nouveau coup d'État.
2: Ce nouveau coup d'État, deux coups d'État qui y est arrivé, avec du coup une possible instabilité au Mali, avec une difficulté dans ces cas-là. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce pays Puisque toute la théorie de la France, est de dire on intervient parce que le pays, le Mali le demande, et de dire on prépare l'avenir, parce que la France a toujours eu en tête qu'il fallait qu'elle prépare l'avenir on prépare l'avenir en formant l'armée tchadienne et on l'amène à être aguerrie et à pouvoir combattre oui sauf que si l'armée malienne pardon, euh, commence à faire des coups d'état dans ces cas là ça devient compliqué de la former aussi donc c'est ça en fait je pense qu'il met tout le monde dans l'embarras euh, ce qui est parlant c'est que qu'il faille s'en aller, ça faisait partie des choses qui étaient dites. Euh, hier, bon, j'étais à la conférence de presse de, euh, du président Macron et on a bien vu que l'annonce qu'il a faite n'était pas une annonce en fanfare. Il n'a pas pris la parole tout de suite sur ce sujet-là. Il s'est intervenu dans son propos à un moment donné. Il savait très bien que ce serait la parole qui serait retenue, mais elle a été à peine développée. On parlait à peine, à un moment donné, d'un départ de Barkhane en disant « on est en train d'y réfléchir et on en saura plus fin juin ». Euh, en fait il y a eu des questions qui ont été posées ensuite au chef de l'État, là il a pu être plus précis mais même quand il a dû s'exprimer il n'a ni donné un calendrier ni donné le nombre des hommes donc de la part d'un chef de l'État ça veut dire j'acte quelque chose mais dans la réalité pour l'instant on est dans une négociation politique y compris vis-à-vis -vis du Mali ensuite en discutant avec les différents conseillers ou en discutant avec des responsables militaires on commence à voir effectivement la projection se mettre en place du nombre de personnes on parle de diminution de moitié avec un calendrier qui serait d'un an, un an et demi. On rentre dans beaucoup de choses mmh, subtiles. Mmh, mmh. Mais politiquement, c'était intéressant de voir que ce n'était pas une annonce qui pouvait être claire, nette et précise.
0: Est-ce qu'on n'a pas été... François Clémenceau, est-ce qu'on est, est, qu est allé au Mali en, et dans cette région en disant on va apporter la stabilité
3: politique, voir la démocratie Et en fait, on n'y arrive pas, on a été trop ambitieux oh bah, au, au départ, euh, ça, ça remonte à longtemps quand même. Ça, ça fait 8, 8, 8 ans. Hein, 8 ans. Mais il y a 8 ans, l'intervention de la France, rapide, elle s'est faite comme on l'a dit, à la demande expresse du gouvernement en fonction d'accords de défense que nous avons avec ce pays, avec une sorte d'assentiment ou de consensus européen, même international, sur le fait qu'il était nécessaire d'agir et d'agir vite. Les questions ensuite plus politiques, sur le long terme, elles sont venues au fur et à mesure des progrès de l'opération Serval, L'opération Serval a été plutôt un succès, c'est-à-dire que les djihadistes ont été stoppés, ils ont été cantonnés, et puis par la suite, c'est toujours la même problématique lorsqu'il y a une intervention militaire, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste Est-ce qu'on allège Est-ce qu'on renforce Est-ce qu'on part Et on a bien vu, avec le déploiement de l'opération Barkhane, non plus dans un seul pays, mais sur cinq pays, la formation du G5 Sahel qui associe les troupes africaines à ce grand mouvement, on était parti pour durer. Et la difficulté vient effectivement, comme l'a rappelé Vincent, du fait que sur le plan politique, il y a deux éléments fondamentaux Effectivement, la mort du président Idriss Déby dans des combats qu'il a lui-même dans son propre pays contre des rebelles. Qui était notre allié, hein, le président tchadien. Hein, C'est l'allié militaire le plus fiable, fiable. c'est-à-dire dont les troupes sont effectivement les plus aguerries au combat. Et donc, effectivement, lorsque le président Déby dit « je vous envoie un bataillon », on sait qu'on peut compter là-dessus, même si parfois ça a pris plus de temps que prévu, mais toujours est-il que c'était effectivement l'allié le plus fiable sur le plan militaire pas sur le plan politique. Et c'est là aussi on avait un problème avec lui, dans la mesure où vous avez vu ce qui s'est passé lorsque son fils a pris le bâton derrière. Eh bien non, ça, ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle une succession et non pas une transition. Et donc, à ce moment-là, les Français sont Mais on en a, a perdu notre soutien militaire avec le, la mort au combat du président tchadien. Non. Euh, le fils de débit a, a rappelé les engagements du Tchad vis-à-vis -vis de l'opération euh, Barkhane et donc ça, ça n'est pas remis en cause mais la difficulté, c'est dans la relation qu'on a avec un régime maintenant puisqu'il faut bien appeler ça comme ça, avec lequel on n'est pas d'accord sur la façon dont il gouverne et dont il entend mener euh, cette, euh, cette, euh, la durée en fait, de ce, de ce mmh. nouveau mandat. Et puis avec le Mali l'autre problème, c'est qu'effectivement l'été dernier, un putsch alors, ils nous disent, on va faire une transition, et puis là, un deuxième putsch, on ne parle plus du tout de transition, même s'il si, euh, a fallu un gros coup de poing sur la table pour que euh, le nouvel homme fort, le colonel Goïta, annonce des élections à la date prévue, mais même si personne n'y croyait en février prochain, mais la crise de confiance est là, et à partir du moment où on n'a plus confiance, comment voulez-vous que des soldats puissent travailler convenablement dans la durée Et donc, le président prend acte de ça, il utilise un terme qui est, à mon avis, peu connu du grand public, mais il l'a dit dans notre interview au JDD, et il l'a rappelé hier dans la conférence de presse, il dit il y a un risque d'anomie. C'est quoi l'anomie L'anomie, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il n'y a non seulement plus de possibilité de faire confiance à un pouvoir local, mais il y a même plus de pouvoir du tout, où il y a un risque que les autorités n'exercent plus d'autorité, c'est ça l'anomie. Eh bien, à partir de ce moment-là, euh, le président de la République ne dit pas vous voulez les clés, prenez les clés, c'est un pays souverain, euh, il n'y a pas de raison qu'on s'y oppose, mais la conséquence qu'on en tire, c'est que oui, il faut continuer à lutter contre le djihadisme, mais certainement plus avec l'ampleur du dispositif qui préexistait. Les Africains vont devoir prendre plus de responsabilités, les Nations Unies probablement également, avec la MINUSMA, peut-être même des forces de l'OTAN, c'est ce qui va se discuter à Bruxelles, notamment lundi. Et on verra à ce moment-là si la coopération internationale et une réduction de la voilure côté français permettra d'arriver à un résultat à peu près comparable, c'est-à-dire des forces spéciales engagées pour aller tuer les terroristes, les éliminer ou les ouais. capturer, et puis pour le reste, débrouillez-vous. Et c'est vrai que la France côté...
0: va se cantonner à la lutte contre le terrorisme et ne plus accompagner militairement des États dont on estime qu'à la tête, bah, ce ne sont pas les plus grands
3: démocrates de la Terre. Donc, Elle les accompagnera voilà. d'une certaine façon, mais plus du tout avec la même ampleur, avec ouais. le même calendrier et avec la même confiance qu'auparavant.
0: L'annonce d'Emmanuel Macron a donc résonné hier comme un coup de tonnerre. L'opération Barkhane va prendre fin après huit années de présence au Sahel. Mais les soldats français, on l'a dit, ne vont pas quitter complètement pour autant la région. Explication d'Andrine Bida et Christophe Roquet.
4: Entre fermeté et amertume, Emmanuel Macron profite de sa conférence de presse sur le G7 pour acter la fin de l'opération Barkhane, le dénouement de longs mois de tergiversation.
5: Le temps est venu. La poursuite de, de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin.
4: Le chef de l'État avait prévenu son allié malien. Le pays devait retrouver une stabilité politique et organiser des élections démocratiques. La liste des reproches de Paris contre Bamako est longue. Deux coups d'État en à peine neuf mois et au pouvoir Assimi Goïta, colonel putschiste
1: l'impossible, nul n'est tenu. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité.
4: Une stabilité qui, selon la junte militaire, passe par des négociations avec certains groupes djihadistes. Cette démarche agace Emmanuel Macron. Le chef de l'État signe la fin de Barkhane après huit ans de collaboration. Janvier 2013, la situation est chaotique au Mali. Les djihadistes multiplient les attaques. Désespéré, Dion Kounda Traoré, président par intérim, sollicite l'aide de son allié historique, la France.
1: Je n'ai d'autre choix que de sonner la mobilisation générale autour de la Grande Armée malienne pour faire obstacle au prix du sacrifice ultime s'il le faut à ce projet criminel.
4: Le sauveur du Mali s'appelle François Hollande. Dans les rues de Tombouctou, la foule chante les louanges du héros français venu les aider dans leur lutte contre le terrorisme. Le président de l'époque s'impose en chef de guerre.
1: Aucune ville, aucun
0: village ne doit être occupé par des terroristes et échapper
4: à la souveraineté du Mali. C'est le début de l'opération Serval au Mali, devenue Barkhane dans tout le Sahel en août 2014. L'aide militaire pour lutter contre les groupes djihadistes s'élargit. 5100 soldats au Mali, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Les premiers mois, cette présence française avait permis de stopper l'avancée des djihadistes, mais depuis, le bilan global est en demi-teinte. 51 soldats français tués au combat, une région devenue l'épicentre du terrorisme international, des attaques de plus en plus nombreuses sur les populations civiles. Mais aujourd'hui, le gouvernement français se veut rassurant. Ce n'est pas un abandon total de la région. Nous ne changeons pas d'objectif. L'objectif demeure. Il s'agit de continuer la lutte contre le terrorisme. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, bien sûr, pour les populations des pays du Sahel. Et c'est un enjeu majeur pour la sécurité des Européens. Ce qui change, c'est l'approche. Et nous avons toujours dit, depuis bien longtemps que Barkhane n'était pas éternel, d'une part, et nous avons aussi dit que notre dispositif militaire devait sans cesse s'adapter. S'adapter en trois grandes étapes. Début 2022, certaines bases militaires devraient fermer au Mali. D'ici l'été, 30% des effectifs rapatriés. La moitié des troupes actuelles devraient rentrer en France en 2023. 2500 hommes resteraient sur place. Un désengagement au moment où Barkhane réussit à neutraliser l'un des piliers d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le chef du commando responsable de la mort en 2013 de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Deux journalistes de RFI.
0: Question téléspectateur Stéphanie Hartmann. Nos soldats tombés au Mali sont-ils morts pour rien C'est Agnès dans les Pyrénées-Atlantiques qui pose la question. Il y a eu 50 morts, 50 soldats tués en 8 ans au Mali. Français
6: oui, bonsoir à tous. Non, non, je pense pas que euh, les soldats euh, tombés au Mali euh, soient morts pour rien. Euh il y a eu un, une première mission, hein, l'opération Serval, qui avait un objectif hein, très précis. C'était d'arrêter de, hein, la descente hein, des terroristes islamistes sur, sur Bamako. Ensuite, en 2014, Serval est devenue l'opération euh, Barkhane, qui a quand même, je sais que beaucoup sont critiques hein, sur l'efficacité de l'opération Barkhane, mais elle a quand même aussi neutralisé hein, plusieurs, euh, plusieurs terroristes. Elle a eu pour effet, c'est ce que disait hein, d'ailleurs, hein, je crois, le général Lecointre euh, à plusieurs reprises, euh, l'objectif. N'est pas forcément d'anéantir de, hein, l'ensemble euh, des terroristes sur, sur, dans le Sahel, c'était surtout d'affaiblir leur position. Alors on a vu au début, c'était plutôt concentré euh, au nord du Mali. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette zone des trois frontières aux confins euh, du Burkina, du Niger et euh, du Mali, qui Burkina Faso et Niger, qui sont aussi euh, touchés par le terrorisme. Et à l'époque aussi, il y, a, il y a quelques temps, je me rappelle, lors du sommet de Pau, notamment, on disait que c'était aussi le. Le, le fait que la France avait euh, asséné des coups euh, brutaux, au, au, fatals plutôt, fat, aux au terroristes qui avaient euh, conduit à cet éparpillement euh, su, sur l'ensemble du territoire. Donc euh, je ne pense pas que les soldats français soient morts pour rien, les soldats africains ne sont pas morts pour rien. Et ce qu'on peut s'interroger aussi, c'est comment aurait été la situation si Barkhane ouais. n'avait pas été là.
0: Euh, Armel Chari, comment réagit-on aujourd'hui à Bamako on se réjouit de ce départ des Français parce qu'il y a un sentiment anti-français en disant bon débarras ou est-ce qu'on se dit tiens on va les regretter
2: Alors je pense que la question elle est plus fine en fait dans votre formulation parce que vous venez d'utiliser le terme de Bamako et je pense que justement Bamako c'est pas l'ensemble du Mali. Euh, c'est possible que dans la capitale on se dise que là c'est une bonne chose peut-être que les Français s'en soient allés, enfin en tout cas il l'a annoncé je pense qu'ils ont été surpris. Je pense que jusqu'au bout, il y avait quand même la volonté de retenir la, la France euh, parce que, justement, le colonel Goïta a parlé d'élections, il les a annoncées. Il y a quand même eu la volonté un peu d'avancer, pas suffisamment par rapport au chef de l'État français, mais il y avait quand même ce, ce sentiment-là. Euh, revanche...
0: avec les Français, l'armée française, on disait « tiens, on va aller vers le processus démocratique ». Et les Français, maintenant qu'ils ont promis de partir…
2: Ben, – Quelque part, il y avait la volonté quand même de garder la France et de garder l'opération Barkhane, parce bon. qu'il y a quand même cette question de terroristes qui reste là. Après, la question différente dans le Mali, c'est que quand on quitte Bamako, comment réagissent la population qui, elle, est dans le nord du Mali et qui, elle, se retrouve effectivement avec les djihadistes, avec les terroristes, donc qui, parfois, effectivement, peut travailler avec, mais qui, en même temps, en a aussi l'imprégnation. Ce que, je pense, qu on a peut-être du mal à, à saisir, parce que quand on parle de djihadistes dans la zone... Des fois, on a l'impression que c'est un petit peu abstrait, que ce sont quand même des personnes qui, à un moment donné, arrivent avec des exactions qui euh, tuent, on l'a vu euh, dans d'autres endroits mais dernièrement au Burkina Faso euh, 160 on a un village, 160 personnes qui sont tuées, donc ça veut dire que d'une part que la population n'est pas d'accord quand on la tue et d'autre part ça veut dire qu'on met en place la stratégie de la peur, donc c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas forcément beaucoup de monde mais on veut tenir par la peur le nord du Mali a connu ça de la même manière que lorsqu'il y a eu l'opération Serval, lorsqu'il y a des opérations sur euh, les terroristes aujourd'hui, à chaque fois on prend en fait des ordinateurs et on décortique ce qu'il y a dans les Ordinateur. Et euh, on voit clairement qu'il y a des stratégies d'attaque, euh, il y a des stratégies d'attentat. Il, euh, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, les opérations qui sont menées dans le nord aujourd'hui du Mali, elles ont libéré en partie des grands chefs terroristes. Il y a eu une opération qui a été une victoire, on ne l'a peut-être pas assez dit à ce moment-là, mais quand euh, peu, il y a à peu près un an, euh, Abdelmar Droukdel qui est le chef d'ACMI, euh, a été euh, tué par les forces françaises euh, sur place, là, c'était effectivement... La tête d'Akmi qui était Tété. Donc je pense qu'il y a une partie de la population malienne qui a quand même conscience de ça. Et c'est là où c'est difficile de ratisser large dans un pays qui s'étend quand même beaucoup plus euh, sur beaucoup de Mais
0: densité. Vincent Hugeux, contenir ainsi les, la menace terroriste, c'est sans fin. D'ailleurs, c'est euh, le général Lecointre qui, dans Le Figaro, disait Dans dix ans, l'Europe sera toujours engagée au Sahel et sans doute plus qu'aujourd'hui. C'était un... Euh, Emmanuel Macron a dit, le rôle de la France n'est pas de se substituer à perpétuité au Sahel.
1: Et ce, d'autant que ce que l'on vit également en ce moment, c'est euh, l'extension du domaine de la lutte, pour reprendre une formule chère à, à Michel Welbeck. Pourquoi Parce qu'au-delà des cinq pays que l'on vient d'évoquer, euh, il y a une poussée palpable. Euh, avec euh, l'instauration de petites cellules djihadistes dormantes, euh, voire des actions terroristes meurtrières euh, qui touchent la Côte d'Ivoire, le Togo, et qui peuvent menacer, euh, par exemple, le Bénin, et le Ghana. Pourquoi Parce que euh, les euh, stratèges du djihadisme sahélien souhaitent euh, élargir leur champ d'opération jusqu'au euh, golfe de Guinée, donc euh, jusqu'à la mer. Euh, donc euh, ça, c'est euh, le paysage tel qu'il est aujourd'hui. N'oublions jamais que l'horloge des djihadistes ne tourne pas à la même vitesse que la nôtre. Leur but stratégique à long terme demeure le même. L'instauration d'un califat islamique sahélien, euh, fût-ce après l'échec d'une expérience analogue dans l'espace irako-syrien. Mais dans l'immédiat, tout ce qui fragilise des États par ailleurs défaillants, tout ce qui pourrait conduire à l'établissement à Bamako, à Ouagadougou, pour Kinafaso ou ailleurs, de ce que l'on pourrait appeler des gouvernements djihadocompatibles ou en quelque sorte, on accepterait euh, en échange d'une quiétude illusoire d'intégrer certaines des exigences morales, sociales ou politiques des djihadistes. Et bien tout cela, ça constitue une stratégie de grignotage qui fonctionne. Donc quand on pose la question de savoir si euh, échec ou pas, euh, l'échec ou la réussite d'une stratégie euh, martiale euh, se juge à l'aune de ses buts de guerre, de ses objectifs initiaux. Quel était le but en 2013-2014, c'était d'accompagner, d'épauler les armées africaines et, le moment venu, de leur transmettre le témoin. L'ennui, c'est que le, le moment n'est jamais venu. Et qu'aujourd'hui, euh, au fond, euh, Emmanuel Macron, il fait un, un pari pascalien, euh, même si à mon avis l'ardeur de nos partenaires est plus difficile à démontrer que l'existence de Dieu, euh, en disant, bon, ben voilà, maintenant, euh, on va internationaliser, on va européaniser. Mais pourquoi diable est-ce que ça fonctionnerait demain, alors que ça fait des années qu'on s'échine à essayer d'embarquer nos partenaires et que ça ne fonctionne pas C'est là où je trouve qu'il prend un risque considérable. Et on verra, euh, par ailleurs, euh, et je ferme la parenthèse immédiatement, euh, quand, euh, si vous voulez, il, il dénonce la mensuétude des pays ouest-africains vis-à-vis euh, -vis, euh, du putschiste récidiviste Assimi Goïta, il serait un peu plus audible si lui-même euh, n'était pas allé avaliser à ouais. une dévolution dynastique et militaire du pouvoir après euh, la mort au combat du maréchal président Idriss Déby. Je ferme la parenthèse.
0: Donc on n'arrive pas à faire de transition démocratique, à installer des démocraties dans ces pays. Donc la décision a été prise de partir. François Clémenceau, pourquoi est-ce que c'est aussi long de partir Alors on n'a pas de date, mais on dit, ce serait bien qu'en 2023, on arrive à diviser par deux la présence française, qui est actuellement de 5 000 hommes. C est, c est, pourquoi est-ce qu'il faut...
3: Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus rapide de piller bagages et hop, de tous rentrer bah, D'abord parce que je crois que l'objectif, ça n'est pas de partir. L'objectif, c'est de revoir le dispositif pour le rendre plus compatible avec effectivement les, la, la nouvelle donne politique qu'il y a en ce moment au Sahel, singulièrement au Tchad et au Mali, et deuxièmement, de continuer la mission. La mission, on ne va pas l'abandonner du jour au lendemain en se disant, ça ne marche pas, on s'en va. Non, il faut continuer à lutter contre les terroristes. La question, c'est comment et avec qui Et à partir de ce moment-là, on revoit les choses. Et puis, deuxièmement... On le sait, et, et toutes les opérations militaires l'ont montré depuis le Vietnam, c'est que rentrer, c'est facile, repartir, c'est beaucoup plus compliqué. Logistiquement, c'est plus compliqué. Pourquoi Mais parce que euh, vous prenez toujours le risque en partant d'accélérer le, les mouvements agressifs de vos adversaires. Donc, vous faites attention à ce que votre départ ne coïncide pas avec une montée en puissance de vos ennemis qui, à ce moment-là, tout simplement, vous pourchassent jusque euh, le... euh, sur les toits la des retraite ambassades. de Russie avec... A... Euh... Oui, enfin, la retraite de Russie ou celle de, du Vietnam, vous savez, avec ouais, ses hélicoptères sûr. sur le toit de l'ambassade à Saïgon. C'est ça dont on ne veut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il est normal que la France et ses partenaires s'interrogent sur, encore une fois, la façon dont on peut conduire des opérations militaires sur une zone aussi vaste. On l'a rappelé, ça fait quand même presque la taille de l'Europe, le Sahel. Donc, comment voulez-vous qu'avec 5 000 hommes de Barkhane, avec 15 000 casques bleus, avec 10 000 hommes des forces armées des pays du G5 Sahel, on puisse contenir des mouvements terroristes qui sont extrêmement éparpillés, qui sont plutôt agiles et mobiles, même si, encore une fois, ils cherchent des points de fixation en islamisant un certain nombre de territoires, en y imposant la charia et en faisant en sorte que la population devienne leur complice. Dans cet environnement-là, c'est extrêmement compliqué de dire « Ah ben voilà, on s'en va, demain matin, on fait les malles et puis après-demain, on est à Paris ». Ça ne se passera pas comme ça. Et l'idée, c'est effectivement d'envisager une réduction de voilure progressive et de faire en sorte que dans le même temps, il puisse y avoir un certain nombre de partenaires, et Vincent a raison d'être sceptique sur la capacité et le volume de ses partenaires, mais oui, il faudra qu'il y ait des forces d'appoint qui viennent dans les casques bleus de la MINUSMA, dans... C'est l'ONU, hein C'est l'ONU, euh, dans le, le, ce qu'on appelle le UTM, le c'est-à-dire le, le, cette sorte d'organisation de dispositifs européens qui continuent de former les armées des pays du G5 Sahel, même si c'est extrêmement lent et c'est extrêmement compliqué. Il faut continuer par ailleurs à mettre de l'argent pour investir dans le retour de l'État dans ces régions qui ont été abandonnées pendant si longtemps. Ça, c'est l'Alliance Sahel, elle va continuer et elle ne fonctionnera que s'il y a des zones sécurisées. Vous ne pouvez pas renvoyer l'État dans des zones qui sont euh, menacées du jour au lendemain d'être aux mains des djihadistes. Donc tout ça prend du temps. Et l'idée de la France, c'est de se dire, puisque euh, les régimes en place ne sont pas compatibles avec notre propre agenda, ne soyons pas néocolonialistes en nous, en nous imposant par la force, contre la volonté même des gouvernements qui se sont mis en place, essayons de maintenir la mission en s'adaptant, c'est extrêmement compliqué.
0: Stéphanie Hartmann, justement, c'est Emmanuel Macron qui euh, redoute que le, les populations ne s'appuient sur le ressentiment euh, anti-français et que ça ouvre la porte aux Russes. Hein. Emmanuel Macron qui dit euh, il y a une stratégie à l'œuvre menée par des puissances étrangères comme la Russie ou la Turquie qui joue sur le ressentiment post-colonial. Est-ce qu'en s'en allant, la France pourrait laisser un vide qui profiterait au, à, à Moscou et aux Russes
6: Déjà, qu'on soit bien clair, euh, comme l'ont dit les personnes en plateau, il ne s'agit pas vraiment de un, annonce, l'annonce d'un retrait ou alors c'est l'annonce d'un pseudo-retrait, hein, puisque concrètement, hein, euh, euh, d'ici 2023, voilà, il y aurait encore 2500 hommes euh, dans le Sahel. Donc voilà, ce n'est pas vraiment un retrait Mais qui laisserait est le, signal voilà, repli. Le, vide, le vide total. C'est le signal d'un repli, d'un réajustement. Moi, je pense que c'est surtout un coup de pression d'Emmanuel Macron à ses partenaires africains, aux dirigeants africains qui, effectivement, ont du mal à s'approprier cette lutte euh, antiterroriste. disait c'est très bien que le tout euh, militaire ne marchera pas, qu'il faut des réponses politiques et, euh, et, et économiques également. C'est ce que dit également euh, l'Alliance Sahel. Et, et face, justement, à l'absence hein, de, de, de cette réponse au retour de l'administration dans les zones qui ont été libérées, on évoque seulement 9% d'administrateurs dans les zones du nord et du centre du Mali. C'est pour ça que la France a fait cette déclaration qui s'annonce plutôt pour un pseudo-retrait qu'un que véritable désengagement à long terme. Effectivement, par contre, si, si, si cela est allé vers un, un désengagement qu'on laissait le champ vide euh, à d'autres partenaires, et notamment euh, la Russie, comme on l'a fait euh, en, en Centrafrique après le retrait de Sangaris et aujourd'hui la, la France euh, s'en mordait les doigts, puisque euh, désormais le, le, voilà, le régime centrafricain ne s'est pas détaché de la France, au contraire, elle joue, elle joue la France contre la Russie, elle, elle multiplie ses partenaires, et donc les Russes sont désormais en Centrafrique, on, on le voit comment ils le sont, même s'ils le nient, euh, la coopération russe militaire avec la Centrafrique passe par des mercenaires, donc ce serait le, le risque. Et effectivement, au Mali, vous avez euh, la tentation de Moscou aussi. Euh, beaucoup, une certaine opinion, certains hommes politiques même euh, disent, voyons, euh, pourquoi ne pas nous tourner vers la Russie Elle a l'air d'être beaucoup plus efficace, on, fait, on sait aussi à quel prix, euh, au prix de certaines des actions. Donc ce pourrait être un, un risque, effectivement, pour la France à dire, de à encore une zone d'influence, sachant les
0: Stéphanie Erdmann, pour bien euh, comprendre euh, les Mamako
6: a signé un, un accord avec la Russie euh, il y a un an et demi, à peu près.
0: Mais ils ont l'avantage d'être efficaces contre les djihadistes et de ne pas, pas vous faire des leçons de morale sur la politique euh, euh, C'est pour comprendre. Tout à
6: fait. Hein. Euh, efficaces contre les djihadistes, ce c'est pas vraiment des djihadistes qu'on qu trouve en, en Centrafrique, ce sont des groupes armés, mais bon, peut-être que la typologie hein, ressemble, même si euh, il y a euh, des nuances, oui, ils ont l'air ont l'air plutôt efficace, mais au prix d'exaction. Hein, beaucoup soupçonnent d'exactions des, des mercenaires russes euh, en Centrafrique. Et effectivement, ils sont peut-être moins regardants sur la question de la démocratie, mais la France ne l'est pas non plus. La preuve, hein, avec euh, le soutien euh, au coup d'État euh, tchadien, hein, c'est d'ailleurs ce qui euh, participe à, à, à faire monter le, le sentiment euh, anti-français euh, dans ces pays-là euh, du Sahel, hein, que ce soit le, le Mali, euh, le, le Burkina Faso, euh, cette, ce, ce deux poids, deux mesures, cette, cette difficile lisibilité de la politique euh, française concernant euh, le, le soutien au, au droits de l'homme et à la démocratie qui euh, fait monter ce sentiment anti-français davantage d'ailleurs que la présence militaire de Barkhane.
0: Armel Charrier, si j'ai bien compris, la France dit bah, maintenant, on va se cantonner à combattre les djihadistes en s'alliant d'ailleurs avec des partenaires européens, en faisant une, une coalition euh, internationale avec... Euh, les Estoniens, les Suédois, les Danois, mais est-ce que vu de, de Tallinn, de Varsovie, c'est pas très loin le Sahel Est-ce qu'ils est, considèrent que c'est leur combat
2: Alors c'était l'idée française, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on intéressait les Européens à ce qui se passait au Sahel. Et euh, parce que finalement, on a la Méditerranée entre nous et... La question de l'immigration, elle ramène davantage de monde. Donc on s'est dit, si on parle effectivement du Sahel, si on parle de terrorisme, si on parle d'une immigration qui, franchissant la Méditerranée, arrive sur le sol européen on va intéresser davantage de monde. Donc, si vous suivez mon raisonnement, on aurait dû avoir les Grecs, les Italiens et les Espagnols qui auraient été fort intéressés et peut-être que les Estoniens, comme vous le disiez, ou les Lituaniens, beaucoup moins. En fait, finalement, les choses se sont faites différemment. Euh, on a les, les Tchèques, les Danois qui sont intéressés, les Espagnols l'étaient, mais c'est leur Parlement qui a arrêté parce que ça, c'est le coup près politique. Et c'est vrai que... La Angela ré... Merkel, elle nous soutient, par exemple Elle soutient, mais elle n'ira pas jusque-là encore dans l'opération c'est celle dont vous parlez, parce que l'opération Takuba, elle montre finalement que la France avait une stratégie d'accompagnement. Dire, on a l'opération Barkhane, avec derrière l'aide internationale, puisqu'on a la MINUSMA, puisqu'on forme les armées africaines, et puis de l'autre côté, on a la lutte contre le terrorisme, que, elle, on va garder parce qu'on ne va pas laisser un vide, et on a nos propres forces spéciales françaises, qui sont extrêmement renommées, et qui vont travailler avec des forces spéciales européennes, et avec des Africains pour lutter contre le terrorisme. Donc la lutte contre le terrorisme, elle reste. Et Emmanuel Macron l'a plusieurs fois répété simplement ce qui se passe c'est que les Européens ont dit ça nous intéresse de travailler avec les forces françaises parce qu'ils savent qu'il y a un vrai savoir-faire et qu'ils se disent c'est intéressant on va apprendre des choses mais encore faut-il effectivement que le Sahel soit un peu stable or aujourd'hui on est en train de parler de ça comme vous le disiez, eh bien, il y a des pays lointains qui sont intéressés mais si le Mali s'effondre si on va de coup d'état en coup d'état peut-être que la stratégie française elle ne va pas amener du monde si l'Espagne, le Parlement n'a pas voté politique Politiquement, le Parlement n'a pas voté parce que les militaires disaient « On est d'accord pour intervenir », mais le politique espagnol a dit « Où est-ce qu'on va se mettre Attendez, on voudrait regarder un peu près avant que vous y alliez ». Donc, en fait, le vrai, Donc risque, un peu seul. le vrai risque, il est là fondamentalement aujourd'hui.
0: On, on est un peu seul, Vincent Hugeot On va avoir du mal à oui, intéresser on, le monde on... entier à la situation du Sahel
1: on est un peu seul, mais euh, là aussi, euh, je dirais qu'on est co-responsable de cette atonie euh, européenne. Lorsque vous discutez avec euh, des diplomates ou des militaires euh, allemands, euh, britanniques, euh, italiens, espagnols, que sais-je, bah, très souvent, ils vous disent euh, « bah, vous attendez de nous qu'on vous aide à régler vos arriérés postcoloniaux ». Et en plus, euh, bon, vous nous expliquez que notre sécurité est également euh, en jeu, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, hein, puisque euh, le phénomène terroriste euh, n'est pas circonscrit aux de, de l'Hexagone, mais vous gardez euh, les commandes et les clés du camion. Quoi. Donc il euh, y a un souci aussi dans le, le fonctionnement de, de ces partenariats. Euh, ça fait quand même maintenant près de deux ans qu'on nous rebat les oreilles avec cette force Takuba, qui devait être au fond euh, l'alpha et l'oméga euh, des nouveaux temps. C'est l'alliance européenne pour, le moment, euh, 600 pour hommes. sécuriser le Sahel. Voilà, hein. les, les, les... En fait, c'est euh, donc 600 hommes, dont 300 Français, euh, bon, 140 Suédois, donc les Tchèques, les Estoniens, com comme on l'a dit. On est quand même encore très loin du compte. Donc la crème de la crème des forces spéciales. Et avec des pays qui, jusque-là, euh, envisageaient de rallier le panache de cette force Takuba, et qui maintenant euh, rétropédale, parce qu'ils se disent qu'il n'y a que des coups à prendre, et que pourquoi, au fond, euh, aller commettre euh, l'élite de nos forces spéciales euh, dans une, une guerre ingagnable. Petite nuance, quand même, s'agissant des forces spéciales, euh, je rappelle que ce qu'on appelle la force sabre, mmh. qui est une force, alors pour le coup, euh, spécifiquement française. C'est vraiment l'élite de nos commandos, euh, continue d'opérer, et là aussi, soyons très clairs, leur objectif, c'est la traque des chefs djihadistes et leur neutralisation, comme on dit dans le jargon militaire, c'est-à-dire leur liquidation. Aujourd'hui, comme hier, l'ennemi public numéro un, la cible numéro un euh, de cette force sabre, c'est Iyad Agrali, hein, ce Touareg malien euh, qui a été dans une vie antérieure diplomate de Bamako, il faut le rappeler, a été euh, l'un des artisans de la descente vers Bamako en 2013 et ensuite en 2017 a réussi une sorte de tour de force en fédérant euh, diverses mouvances djihadistes au sein de ce qu'on appelle le GSIM, c'est-à-dire le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
0: Alors hier jeudi, hein, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était en Côte d'Ivoire pour inaugurer une académie internationale de lutte contre le terrorisme car la menace des groupes djihadistes en Afrique n'a jamais été aussi présente. Sujet de Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
7: Deux mois de captivité pour Olivier Dubois. Le journaliste a été enlevé au Mali. Rassemblement de soutien mardi dernier, place de la République à Paris. Une centaine de personnes appellent à la libération du seul otage français au monde. C'est un message évidemment pour les autorités françaises et maliennes, ça pose une exigence.
5: Oui et on entend que ça demeure une priorité que d'obtenir sa libération.
1: La situation au Mali, elle est très complexe, il est très difficile de dire est-ce que ça doit être source d'espoir ou de désespoir, on n'est pas géopoliticien et on l'a vu par le passé, les choses peuvent évoluer très très rapidement.
7: Olivier Dubois serait retenu par des terroristes affiliés à Al-Qaïda. Au Sahel, différents groupes djihadistes sont présents, en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Il serait quelques milliers de combattants ayant prêté allégeance à Boko Haram, à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Ces organisations visent militaires et populations civiles. Comme la semaine dernière, le village de Solan à l'est du Burkina Faso est attaqué.
5: Ils ont trop tiré sans trier
0: ni femmes ni enfants. Bon, ils ont tiré, -il, ils ont brûlé. Tous les biens qu'ils ont vus, en tout cas, ils ont saccasé.
7: 160 morts, des habitations incendiées. C'est la pire attaque terroriste depuis 2015 dans le pays. Les autorités burkinabées sont confrontées depuis quelques années au renforcement des djihadistes.
1: Nous nous sommes battus contre le terrorisme depuis un certain temps. Nous avons remporté des victoires, mais à chaque fois, il y a des défis nouveaux qui naissent et qui apparaissent. Et la situation de Solhan constitue un nouveau défi pour nous.
7: Au Burkina Faso, les djihadistes ont tué 1 personnes et forcé un million d'autres à fuir les zones à risque en 6 ans. Au Sahel, les groupes djihadistes ne faiblissent pas. Fait rare, le service de renseignement français de la DGSE dévoile cette vidéo top secrète. Elle montre l'état-major d'Al-Qaïda adopter une nouvelle stratégie. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée. Ces pays sont désormais des cibles, eux aussi. Et pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Une course vers le sud en passant par le Bénin, le Togo ou la Côte d'Ivoire. Alors ces pays se préparent tant bien que mal à cette nouvelle menace. Hier, Jean-Yves Le Drian accompagne le Premier ministre ivoirien pour l'inauguration de ce centre de formation antiterroriste.
3: Avec l'appui de la France, des Européens, de la communauté internationale, les États de la région doivent intensifier leur coopération militaire, leur coopération sécuritaire et leur coopération judiciaire. Et en agissant avec la même énergie, avec la même exigence, sur l'ensemble du spectre du contre-terrorisme.
7: Malgré l'annonce d'un retrait progressif des troupes françaises, la communauté internationale ne quitte pas le Sahel. Le soutien matériel et la formation des armées locales continuent. Au Mali, les casques bleus de la MINUSMA restent déployés. 14 000 soldats internationaux combattent les djihadistes dans le pays.
0: Voilà, et on a entendu hein, Bernard Rémier, qui est directeur général de la DGSE, bien sûr. Question téléspectateur. en l'absence d'une coalition contre les djihadistes, ne va-t-on pas vers un État islamique sur tout le Sahel C'est Marie qui vous pose la question, François
3: Clemenceau, Marie de l'Isère. Ce n'est pas tellement la question de sur tout le Sahel, vous avez vu la carte, vous avez vu que ça part de la, de la Mauritanie jusqu'au Tchad, c'est absolument immense le territoire en lui-même, même, même s'il n'est pas très dense, il est immense. Donc ce n'est pas le but du jeu d'ailleurs des djihadistes. Les djihadistes veulent établir des califats là où ils sont, et ils ne sont pas des millions, ils sont des centaines, voire des milliers. Donc leur but, c'est progressivement d'islamiser de la façon la plus rude possible les populations qui sont sur leur chemin ou dans les régions dans lesquelles ils vivent. Et donc c'est ça le risque, c'est d'avoir une forme d'islamisation par le bas de ces sociétés qui sont certes, pour la pour la grande majorité musulmane, mais d'un islam africain qui n'a rien à voir avec l'islam de ces djihadistes, qui est un islam qui se revendique de celui de, du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Arabie Saoudite, et d'ailleurs, et cet islam djihadiste, ça n'est pas l'islam des Africains. Donc leur idée, c'est d'imposer par la force cette, euh, la charia, là où ils sont. Il euh, y a des exemples qui sont racontés par les ONG des, 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 de défense des droits humains qui sont absolument épouvantables. Mais rappelons-nous déjà ce qui s'était passé à Tombouctou, euh, lorsque les djihadistes s'en sont pris évidemment à, à ce qui symbolisait même euh, l'histoire de l'islam africain dans cette grande bibliothèque de Tombouctou. Voilà ce que font les djihadistes. Est-ce qu'ils veulent l'implanter partout Ils aimeraient le faire. Est-ce qu'ils peuvent le faire Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour cela, ils n'en ont pas les moyens. Mais à partir du moment où ils peuvent bénéficier d'une tolérance, d'une indulgence, voire du soutien, matériel ou militaire des gouvernements en place, alors là, oui, ce serait possible. Et donc la question, est pas, est ce n'est pas, est-ce que si la coalition n'arrive pas à se monter ou si les Français partent au fur et à mesure, il y a un risque Le risque vient des gouvernements africains eux-mêmes, de leur détermination à lutter contre le terrorisme. Et c'est pour ça que finalement, la, la réflexion, Vincent je disais le pari d'Emmanuel Macron, c'est celui-là, c'est de dire, prenez vos risques. Nous, on a pris les nôtres, on est venu vous aider, on a fait ce qu'on a pu, on a pris nos risques. Au bout de huit ans, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté majeure, c'est la confiance qu'on peut avoir dans nos partenaires. Si vous n'êtes pas du même côté, dans le même but et dans la même mission, eh bien oui, prenez vos responsabilités. Stéphanie
0: Hartmann, comment la population locale réagit-elle face à cette pression islamiste d'un islam qui n'est pas le leur, hein, c'est ce que disait à l'instant François Clémenceau
6: oui, mais bon, c'est quand même un Islam qui monte depuis plusieurs années dans ces pays-là, et pas seulement du fait des terroristes et des djihadistes, donc comme vous voulez, mais aussi du fait de la coopération. Vous avez cité l'Arabie saoudite notamment. On sait que petite anecdote comme ça, c'est que beaucoup de Maliens vont parfois faire le pèlerinage à La Mecque en Arabie saoudite, et voilà, ils reviennent souvent chargés de pour faire du commerce matériel, de choses qu'ils qu peuvent vendre après au marché. En échange, on leur dit bon bah voilà aussi, vous appliquez un islam plus rigoureux chez vous, chez votre femme, avec, vous demandez à votre femme de se comporter comme ça, donc je ne crois pas que ce soit euh, forcément ces islamistes qui, est, euh, fait, et qui ont fait venir ce, ce type d'islam. Après aussi, je, je modéré un peu euh, le côté islamisation par la peur. Il faut savoir qu'il y a aussi dans ces zones-là, euh, une totale absence de l'État, euh, des États, il n'y a pas de justice, pas de police, les habitants sont livrés à eux-mêmes, et euh, il y a quand même, euh, c était, c était, ces groupes djihadistes savent très bien jouer sur ces failles de l'État, et c'est aussi sur euh, les difficultés et les, et les, et les failles sociales, euh, je pense par exemple au conflit communautaire entre éleveurs et agriculteurs, les djihadistes savent très bien jouer là-dessus, ils apportent aussi la chariette, une forme de justice, euh, malgré tout, euh, ça règle des conflits. C'est euh, une forme d'administration du territoire, d'ailleurs. Hein, dans certains endroits du Burkina Faso et du Mali, ces terroristes euh, prélèvent l'impôt. Euh, donc voilà, je, je nuancerai cette question de peur. On peut citer aussi euh, l'exemple du, du cercle euh, de Yono, je crois, si je ne me trompe pas, au Mali, où la population, qui était effectivement encerclée hein, par les djihadistes qui, euh, qui les menaçaient, euh, les milices hein, locales, hein, a signé un accord à négocier avec ces djihadistes pour une paix, un cessez-le-feu en échange de l'application de la charia. Donc malheureusement, et ce que je voulais aussi préciser, c'est que malheureusement des fois les armées nationales font aussi plus des actions que les terroristes eux-mêmes, ce qui crée une défiance au sein de la population envers leurs propres États et leurs propres dirigeants. Euh, donc voilà, il faut, faut un peu euh, nuancer euh, le, le risque, c'est que si les États ne répondent pas au terrorisme, non pas militairement, mais par plus d'administration, plus de développement, euh, de création d'emplois dans ces régions, euh, effectivement, la population risque de choisir le côté des djihadistes.
0: Euh, Armel Charié, vous revenez du Burkina Faso, on le, on le sent monter cette, euh, cette influence de l'islam dans les codes vestimentaires dans... Euh... Oh. Euh, je sais pas, il n'y a plus d'alcool dans les restaurants
2: ou... Alors, le Burkina Faso, euh, j'allais dire euh, oui, comme on l'a largement vu aussi au Mali, à Bamako. Euh, là, on se... en plus, on est en crise sanitaire en ce moment, donc on ne peut pas se promener facilement, parce qu'il faut aussi faire attention parce qu'il y a le Covid. Mais euh, à côté de ça, j'allais dire, pour aller plus loin dans votre question... Tous ces pays-là, ce sont des pays, moi bon, ça fait plus de 20 ans que euh, j'ai l'habitude de les fréquenter, je vois au fur et à mesure à quel moment euh, on ne peut quasiment plus rien faire. C'est-à-dire que ce sont des pays où tous, où on est allé, on a pu se promener partout. Le Burkina Faso, on pouvait se promener absolument partout. Au Mali, on pouvait se promener partout. On pouvait prendre le fleuve Niger, descendre de Tombouctou, passer à Mopti, arriver à Bamako. J'ai pu prendre une voiture, partir de Bamako, euh, passer par euh, des grandes allées désertiques, voir des magnifiques au Bab, passer le pays d'Ogon, arriver ensuite au Burkina Faso, je vous fais un petit peu rêver parce que tout ça, on ne peut plus le faire. et que c'est dangereux C'est dangereux. Aujourd'hui, quand on est un journaliste français ah ouais. et qu'on arrive dans la capitale euh, Ouagadougou, jusqu'à présent, on avait quand même la possibilité de pouvoir prendre une voiture, de pouvoir prendre un taxi, de pouvoir aller à l'hôtel, etc. Et puis maintenant, le risque d'enlèvement est tel qu'on demande à faire attention. Donc, vous voyez bien que la prise, en fait, euh, de l'islamisme et du terrorisme, elle est importante. Et, euh, moi, j'avais pu le constater de la même manière à Bamako où pendant longtemps on pouvait se promener sans aucun souci et puis après ça devenait un peu plus complexe. Ce qui est sûr c'est que derrière pour les populations, il y a en fait tous ces codes qui se mettent en place et ce qui est très frappant en ce moment c'est surtout le fait qu'il y a des dénis c'est-à-dire que lorsqu'on est à Ouagadougou, les questions que l'on est en train de se poser elles sont fondamentales avec les personnes qui s'occupent de ces questions-là. Mais le reste de la population n'a pas forcément envie d'entendre qu'il y a des attentats qui sont dans le nord du pays, c'est loin le nord du pays alors on a beau effectivement regarder la carte, on voit que ça descend de plus en plus, au début c'était du côté de la frontière du Niger et puis c'était du côté de la frontière du Mali et puis petit à petit on voit que ça descend, ça descend ça se rapproche de plus en plus de Ouagadougou donc on n'est plus à des centaines de kilomètres et pour autant il y a encore un déni population et euh, politique pour parler clairement de cette menace et c'est pour ça en fait que c'est pris en étau parce que les djihadistes eux ils ont des plans d'implantation, clairement. Euh, c'est euh, Al-Qaïda, donc Acme, du côté du Mali. Euh, ça va être plutôt Daesh, là, quand on est en train de parler de ces zones dans le nord euh, du Burkina Faso. Mais eux, ils ont des stratégies. On voit qu'ils regardent à haute vue. Euh, ils savent exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Le golfe de Guinée les intéresse. Pourquoi Parce que c'est une ouverture sur la mer. C'est une ouverture les sur le pétrole. Les deux pétrole. sont présents,
0: Daesh donc, et Acme. Ils ne oui, sont pas en concurrence l'un l'autre et ils se comportent de la même sont, façon Ils
2: sont en concurrence. Régulièrement, il y, y a comprendre. des exactions, il y a des tueries. On ne sait pas exactement qui possède quoi. Donc à quel moment, mais tout est en observation quand on peut observer. Mais donc, eux, ils ont des stratégies, ils s'appuient sur des populations, et Stella, Stéphanie, a raison, qui sont soit effectivement intéressés, parce que d'un seul coup, ça leur apporte aussi un confort de vie, soit qui sont totalement ouais. menacés, et qui elles, là, sont dans la peur et sont dans le déni. Donc, se on est dans des petits villages, donc quand on est dans des petits villages, quand vous prenez une route, vous pouvez avoir euh, des euh, grands bandits, des coupeurs de routes, donc quand vous êtes avec des coupeurs de routes, ça veut dire que quand vous êtes villageois, vous êtes rançonnés quand vous devez sortir, donc si vous n'avez pas l'argent pour sortir, eh bien, dans ces cas-là, vous restez dans vos villages et donc vous êtes complètement à la merci en fait de ce qui va être dit et ce qui va être fait dans votre village on n'a pas la liberté de bouger de la même manière parfois donc en fait c'est toutes ces abrications-là qui font ce tissu terroriste que l'on peut constater aujourd'hui dans le Sahel
0: alors, la France a donc annoncé son retrait du Mali, le début de son retrait, de la fin de l'opération Barkhane. Les Américains, eux aussi, ont entamé le 1er mai dernier le retrait d'Afghanistan. L'ensemble des troupes américaines auront quitté le pays au plus tard le 11 septembre prochain. Et pendant ce temps-là, les violences ne font que s'accroître. Les insurgés en profitent pour gagner du terrain. Sujet de Aubry Perrault et Erwan Ilion.
8: En Afghanistan... À proximité des bases militaires américaines progressivement désertées, voici les restes de véhicules et d'appareils électroniques de l'armée. Ici, au nord-est du pays, ou là, au sud, des marchés à ciel ouvert où les habitants tentent de récupérer ce qui peut l'être. « Il y a des
7: ordinateurs, des réfrigérateurs, des gilets pare-balles, de l'équipement militaire, des radios, des antennes et plein d'autres choses. »
8: À Kandahar, les troupes américaines viennent de quitter ce qui fut l'une de leurs plus grandes bases aériennes, discrètement. Illustration d'une armée sur le départ, respectant la promesse de leur président. Le 15 avril, Joe Biden annonce très solennellement la fin de l'intervention des États-Unis en Afghanistan.
5: L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Il est l'heure pour les troupes américaines de revenir à la maison.
8: Washington s'engage à plier bagage. Le même jour, en visite à Bruxelles, le secrétaire d'État américain appelle les pays de l'OTAN à faire de même. 9 600 militaires de 36 pays différents sont encore déployés en Afghanistan. Un retrait coordonné des forces après 20 ans de présence sur place.
7: Il y a presque 20 ans, après que les États-Unis ont été attaqués le 11 septembre, « Nous sommes allés ensemble en Afghanistan pour faire face à ceux qui nous ont attaqués et pour nous assurer que l'Afghanistan ne deviendrait pas à nouveau un refuge pour les terroristes qui pourraient attaquer l'un d'entre nous.
8: » Le retrait des troupes en Afghanistan, un processus engagé par le prédécesseur de Joe Biden. En 2019, Donald Trump en fait l'annonce. L'année suivante, Washington signe un accord historique avec les talibans. Les États-Unis s'engagent à partir à condition que les insurgés cessent tout acte de terrorisme et entament des pourparlers avec le gouvernement afghan.
5: Au peuple afghan, c'est votre moment. Des guerres ont torturé votre pays. Il n'y aura plus de violence ni de chaos. Écoutez, écoutez les voix de tous, jeunes et vieux, hommes et femmes, de chaque région, de chaque tribu, de chaque ethnie et de chaque religion.
7: En tant que puissance politique organisée, nous voulons avoir des relations saines avec nos voisins et les autres pays.
8: Mais depuis, le départ des Américains fixé au 1er mai est reporté au 11 septembre par Joe Biden. De quoi remettre en cause les engagements pris par les talibans.
5: Cela ouvre en principe la voie à nos combattants pour qu'ils prennent les actions appropriées contre les forces d'invasion.
8: Un changement de ton qui s'accompagne d'une flambée de violence dans le pays. Le 9 mai, à Kaboul, un attentat à la voiture piégée et à la bombe à l'entrée d'une école fait plus de 50 morts et une centaine de blessés. La plupart des victimes sont des fillettes. Pour le gouvernement, c'est signé.
4: Ce sont les talibans qui
7: sont derrière cet acte impardonnable de terreur.
8: C'est dans ce climat délétère que les deux parties, gouvernement et talibans, ont repris leur discussion. Une autre voix tente de se faire entendre, celle d'Aman Massoud, reçu officiellement en France fin mars. Le fils du commandant Massoud, figure de la résistance contre les talibans assassinés il y a 20 ans, continue le combat. Si les talibans
5: ne reconnaissent pas le fait que l'Afghanistan d'aujourd'hui est différente de l'Afghanistan d'il y a 20 ans, s'ils pensent qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de commandant Massoud, ou qu'il n'y a pas d'alliance du Nord, qu'il sache qu'il y a Ahmed Massoud et que la population est déjà en train de s'armer et de se préparer.
8: Un pays divisé où les forces étrangères auront bientôt disparu. Le président américain a avancé la date de retrait de ses troupes au 4 juillet prochain, dans un peu moins d'un mois maintenant.
0: Vincent Hugeux, question téléspectateur. On quitte le Mali, les états unis se retirent d'Afghanistan. Qui pour lutter contre le terrorisme
1: Eh bien, tout ça, ce sont les épisodes du même feuilleton qui est la grande trahison de, de l'Occident il se trouve que j'ai séjourné en Afghanistan à de nombreuses reprises, que je connaissais assez bien, euh, Ahmad Shamassoud, dont il faut se souvenir qu'il a été assassiné 48 heures avant euh, la tragédie euh, du 11 septembre hein, et des Tours jumelles. Euh, ceci n'est pas évidemment fortuit, mais si vous reprenez un peu euh, la séquence récente, euh, il faut quand même un cynisme de collection euh, pour euh, prétendre se retirer en bon ordre de l'Afghanistan, alors qu'on sait très bien que l'ennemi, les talibans, euh, sont de nature totalitaire, et que les mots de concession et de compromis n'appartiennent pas à leur vocabulaire. Donc tout ça est une immense hypocrisie, mais je pourrais y ajouter l'abandon des Kurdes, je pourrais y ajouter euh, la bénédiction apportée euh, à la dictature militaire d'Abdel Fattah al-Sissi en Égypte. Il faut se souvenir euh, des palinodies, euh, puis de la reddition euh, de Barack Obama en 2013, lorsque euh, la coalition occidentale était prête à, à frapper Bachar el-Assad. Les Syriens ont été abandonnés à leur triste sort, etc., etc. Donc tout ça projette, notamment au sein de ces populations africaines et arabes, pour ne citer que celles-là, l'image d'un Occident faible, hypocrite, duplice et bien sûr les propagandistes de tous. Tous les djihadismes imaginables font leur miel de cette performance assez désolante. J'écoutais avec attention Armel tout à l'heure qui évoquait la dégradation, mais je vais apporter juste une petite anecdote, mais pour faire mesurer de manière très concrète l'étendue du dégât et la descente aux enfers. Il y a 20 ou 25 ans, un étudiant français un peu aventureux qui voulait faire de l'argent pendant les vacances, qu'est-ce qu'il faisait Il prenait une vieille Peugeot. Euh, ils traversaient la Méditerranée, et puis ensuite la Libye, et puis ensuite le Niger ou le Mali, ou les deux, puis etc. Et ils pouvaient aller déposer à Kinshasa, euh, dans l'actuelle République démocratique du Congo, contre euh, quelque argent, euh, le modèle en question. Vous imaginez une demi-seconde accomplir ce genre de périple suicidaire aujourd'hui Ça, ça vous fait mesurer très simplement à quel point euh, le mal est profond. Euh, autre exemple personnel, euh, moi, il se trouve que euh, mon épouse n'avait jamais euh, connu euh, l'Afrique subsaharienne et un jour je me suis dit, bon, bah, il faut lui faire découvrir l'Afrique authentique, la vraie Afrique, et je suis allé au Mali, euh, assez spontanément, et à l'époque on pouvait prendre un 4x4 à Bamako, monter à Mopti, monter à Gao, aller voir la formidable euh, mosquée de Djené, etc etc. Euh, bon, inimaginable Ça vous fait mesurer combien en quelques années cette sorte de reddition race-campagne de l'Occident a contribué à dégrader la situation. Dernier point quand même, parce que c'est important. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé ici ce soir, mais il faut le faire, c'est le mot de gouvernance. François Clémenceau, à juste titre, évoquait évoqué tout à l'heure la nécessité de restaurer l'État. Mais au Sahel, il ne s'agit pas de restaurer l'État, il s'agit de l'instaurer le plus souvent. On a célébré à grand coup de clairon euh, la réouverture d'une sous-préfecture ici, d'un dispensaire là-bas, dans le grand normalien, etc. Ce qu'on a oublié de dire, euh, c'est que trois jours après, bah, le sous-préfet ou le médecin, euh, ils repartaient dans l'autre sens parce qu'il n'y avait pas de sécurité, pas de matériel, pas d'équipement, pas de finances, pas d'eau, pas tout ça. Donc voilà, dire, tout ce qui est mis en place au niveau militaire, euh, si ça ne s'accompagne pas, répétons-le, il faut le redire ici et mmh. maintenant, d'une véritable instauration d'État fonctionnel, c'est de l'argent jeté par les fenêtres et c'est le sacrifice de populations qui n'en demandaient pas tant.
0: François Clémenceau, est-ce que c'est cette situation dramatique qui s'annonce tant en Afghanistan qu'au Sahel, ça nous annonce euh, bah, des populations qui vont chercher à fuir euh, et des, des réfugiés qui vont venir sonner, frapper aux portes de l'Europe en disant écoutez, c'est euh, cercueil, le cercueil ou la, ou la fuite quoi
3: oui, c'est effectivement un risque. Et D'ailleurs, on l'a vu sur l'Afghanistan. Aujourd'hui, vous voyez arriver aux portes de l'Europe et depuis dix ans des déjà afghans. des réfugiés afghans qui fuient non pas Forcément, uniquement la guerre, mais aussi le risque de ne plus pouvoir vivre normalement, c'est-à-dire éduquer ses filles, aller à l'école euh, et, et avoir une vie normale où l'on peut avoir une libre opinion sur euh, la gouvernance, précisément, on en parle, l'islam, etc. Donc oui, euh, à la fois donc, des gens qui viennent chercher un refuge politique, un refuge physique tout court et, pour certains, évidemment, euh, l'occasion de fuir la barbarie, la, la, la dictature. Une nuance, c'est que Vincent parlait de trahison. Euh, au départ, euh, dans ces pays, je veux dire, l'Occident n'a pas commis une faute irréparable. Si, euh, depuis les années euh, de la décolonisation, euh, il y a eu, entre les années 60 et les années 80-90, des gouvernements qui ont travaillé, qui ont <coughs> coopéré, avec des dirigeants qui parfois étaient totalement... Insouciants de l'argent public et de celui surtout qu'on leur prêtait ou qu'on leur donnait, c'est pas, j'allais dire, une faute intrinsèque de l'Occident. Il y a une faute aussi intrinsèque des pays euh, qui ont profiter de, de, de ce climat et qui a contribué à une certaine révolte contre l'injustice, contre la misère, contre la pauvreté, contre le manque d'investissement dans les infrastructures, etc. Et ça, c'est visible pas seulement en Afrique, ça c'est vu effectivement, comme Vincent l'a dit, dans le monde arabe et jusque dans ces pays comme le Pakistan, l'Afghanistan ou ailleurs, où l'État soit n'a pas gouverné, soit a mal gouverné. Et ça, c'est pas la faute des Occidentaux. En revanche, l'idée que une intervention militaire peut résoudre les problèmes, ouais. les Anglais s'y étaient cassés les dents, les Soviétiques aussi, les Américains aujourd'hui aussi, et il a fallu pour les états unis 20 ans pour se rendre compte que la bataille n'était pas gagnable, contre des adversaires, les talibans, qui étaient au pouvoir en 2001, que l'on a chassé pour une simple et, et, et unique raison, c'est qu'ils avaient hébergé, financé et, et, et soutenu Al-Qaïda. Donc la mission militaire, encore une fois, elle a réussi, de ce point de vue-là, mais la suite ouais, a échoué. Et c'est exactement ce qui menace, quoi qu'en disent les militaires français, effectivement, les le, histoires sont comparables. le Sahel, les histoires sont comparables, le volume, l'intensité et le calendrier n'est absolument pas le même. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Armel Charrier, encore une guerre perdue par la France, c'est Stéphane en Haute-Garonne, on peut parler de guerre et on peut parler de perdue par la France
2: Oh, je vais être un peu plus douce que cela, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, il faut réajuster les choses. Euh, en même temps, quand l'opération Serval a été déployée, elle a été déployée parce qu'il y avait vraiment un risque sur le Mali, euh, et donc ça, effectivement, ça a été quand même conduit à bon port. Euh, il y a quand même eu des opérations contre les djihadistes qui ont été menées, qui ont été bien menées. Après, évidemment, c'est tout ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire que… Il peut avoir raison, ce téléspectateur, si on ne regarde qu'au niveau militaire, parce qu'on sait faire un acte militaire, mais ensuite, l'acte militaire s'embourbe. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Ouais. C'est-à-dire que si on veut avoir une, une vue plus politique. juste, il faut une solution politique, il faut une solution de développement. Les Africains, par exemple, au Burkina Faso, sont des, des gens qui sont charmants et qui sont très travailleurs. Donc, en même temps, il y a plein d'endroits de, euh, de, de, agraires où on peut travailler les champs, où on peut avoir des, il y a de l'eau, où on peut avoir du coup des, la... des légumes, il y a plein de choses à faire aussi dans ces, ces endroits-là. Donc évidemment qu'on pourrait avoir des pays qui sont beaucoup plus en paix si c'était des pays qui étaient gouvernés. Alors jusqu'à présent, c'est des pays qui ont été tenus par des hommes forts, le Burkina Faso, il y avait Blaise Compaoré, on n'a pas prononcé son nom, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même tous ces pays qui étaient tenus par des hommes forts, ce qui pose un problème aux démocraties que nous sommes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'un homme fort dans ces pays-là est à un moment donné plus facile que euh, cette déliquescence alors ça, je ne rentrerai pas dans ce débat parce que chacun a son opinion politique ou sa perception des choses. Mais c'est là, en tout cas, qu'on est. Alors, encore une guerre perdue. En tout cas, là, on est dans la désescalade. Mais je ne parlerai pas de guerre perdue, quand même.
0: Euh, Vincent Hugeux, l'opération Barkhane n'était-elle pas vouée à l'échec dès le départ C'est Christophe dans les Côtes d'Armor. Dès lors qu'on envoie des soldats, euh, c'est facile d'y aller, c'est compliqué d'en sortir.
1: Non, je me méfie toujours de la lucidité rétrospective, hein. c'est-à-dire que si vous vous souvenez de ce qu'était l'atmosphère qui a été d'ailleurs retracée dans le premier sujet en 2013 avec cette euphorie un peu candide, un peu touchante, hein, d un François Hollande nous expliquant qu'il venait de vivre toujours le, le plus important sa de, vie de sa politique. vie politique. Voilà. Euh, non, non, euh, ça n'était pas écrit, c'est-à-dire que euh, ce qui était véritablement une forme de fatalité, si on veut euh, adopter euh, le langage de la malédiction, c'est que d'emblée si euh, l'idée était qu'on pouvait résoudre militairement et exclusivement militairement le défi en question, alors oui, là, c'était le chemin le plus court vers l'échec. Mais ça n'était pas l'objet. Encore une fois, rappelons-le, euh, souvenons-nous, puisqu'on a vécu euh, les uns et les autres euh, de nombreux reportages dans cette région à l'époque, et depuis lors, euh, l'idée, c'était véritablement de faire en sorte, en s'adossant aux armées africaines dans les épaulants et aux sociétés civiles locales, euh, de les aider, en quelque sorte, à développer les anticorps qui aurait permis d'enrayer euh, la diffusion et la contagion du, du fléau djihadiste. Donc voilà, euh, le verre était dans le fruit à partir du moment où on a compris qu'on était incapable d'accompagner politiquement et socialement, et notamment par une amélioration d'une gouvernance très souvent désastreuse, euh, les pays partenaires sahéliens.
0: Stéphanie Hartmann, Macron fait-il preuve de faiblesse ou les Français n'ont-ils plus les moyens financiers pour ce type de mission Militaire.
6: Ah, effectivement, c'est une mission qui coûte très cher. Hein. Je crois que c'est près d'un million, euh, un milliard d'euros euh, par an, euh, euh, par canne. Euh, Moi, je. – Je ne crois pas que ce soit une question d'un aveu de, de, de faiblesse, euh, au contraire, euh, ben, voilà, comme je le disais, c'est plutôt euh, un coup de pression, Barkhane coûte cher, Barkhane coûte cher aux contribuables euh, français. En effet, après moi je voudrais juste revenir hein, sur la question de terrorisme et le lien avec l'Afghanistan, il euh, faut savoir qu'on a lancé cette guerre contre le terrorisme au niveau mondial depuis le 11 septembre de 2001, ça fait à peu près 20 ans, et que finalement les terroristes n'ont jamais été aussi si nombreux qu'en Afghanistan aussi, je crois que les États-Unis ont, ont poussé un peu aux négociations avec les talibans, ce, qui ce à quoi la France s'oppose euh, au Sahel, même si euh, il y a quelques années, elle avait forcé Bamako, poussé Bamako à, à discuter avec des groupes euh, rebelles. Euh, donc c'est cette question aussi, peut-être, de l'état nation qu'il faut poser euh, dans ces pays. On ne peut pas exporter la démocratie, on le voit bien en Afghanistan, en Irak, euh, ni ailleurs. Euh, donc il faut peut-être poser la question de l'état nation. Est-ce que finalement ce, cette état nation, ce, cette forme d'état nation colle à, aux réalités euh, euh, de ces pays-là
0: François Clémenceau, André dans la Loire, qui dit « J'avoue être surpris, je ne suis pas le seul ». Soulagement et inquiétude en même temps, et maintenant, qui va occuper le terrain au Sahel
3: bah, Encore une fois, ce, ce, ce redéploiement, ce, cette révision du dispositif va prendre des mois, voire des années. Euh, on parle de 2023 pour aboutir à une réduction seulement de la moitié des forces. Et encore, ça n'est pas cadré, ça n'est pas décidé, c'est juste en gestation. Deuxièmement, euh, l'idée du président de la République, euh, c'est de convaincre un certain nombre de partenaires, africains, européens, américains, via l'OTAN, pour obtenir du soutien humain, logistique, financier, pour pouvoir continuer la mission prioritaire, qui est celle de lutter contre le terrorisme, et d'accompagnement des gouvernements et des populations dans le développement. C'est évidemment extrêmement ambitieux, mais effectivement, si ça n'est pas fait, et s'il y a un retrait précipité des forces françaises et de leurs alliés au Sahel, ce sera pire. Il faut forcément être au sol, on ne peut pas envisager, alors des
0: technologies et des drones modernes... Ah mais bien des, sûr, le combat
3: aéroporté. contre 90% des missions, euh, j'allais dire, qui obtiennent un succès sur une cible, c'est au départ du renseignement au sol et ensuite l'exécution elle est aérienne, c'est les avions, des hélicoptères et les drones.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé C'est dans l'air, je le rappelle est disponible en podcast audio gratuitement sur toutes les plateformes, vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous